0: Hola, ¿cómo están? Soy Angélica Fuentes y están escuchando otro podcast de Ser Más para Hacer Más. Para mí ha sido muy importante generar un podcast que esté lleno de inspiración y por lo mismo hoy la invitada es Tatiana Ortiz Monasterio.
1: Creo que lo más importante y el futuro de las mujeres está en darnos la mano y entender que una puerta que abre una mujer exitosa es un camino por donde pasan todas las demás.
0: Tati es escritora, es conferencista, es y además es una gran activista social. Tati, me da muchísimo gusto que estés con nosotros en este podcast de Ser Más para Hacer Más. Creo que cada uno de tus proyectos podría ser un episodio completito. Entonces, eh, espero que esta sea la primera de muchas veces que podamos platicar. Me encanta,
1: Angélica. Muchísimas gracias a ti y toda tu tu audiencia. Estoy súper honrada de ser parte de este proyecto Ser Más para Ser Más porque creo fielmente en, en esta frase y es un verdadero placer platicar contigo que te admiro desde hace muchísimo tiempo, admiro tu trayectoria y tu ser mujer.
0: Muchísimas gracias, Tatiana. Oye, hay un concepto que permea absolutamente todos tus proyectos, la sororidad. ¿Qué es la sororidad para ti, Tatiana?
1: Me encanta la palabra sororidad y me parece que afortunadamente lleva unos años siendo más común entre, entre las personas la palabra, siendo que fue mucho tiempo una palabra casi invisible, que por muchas décadas, por te diría tres décadas, no estuvo en el Diccionario de la Real Academia Española y que me parece muy importante que haya renacido o que haya nacido. Esta palabra sororidad se confunda muchas veces con solidaridad o con sonoridad. Sin embargo, la definición de sororidad es este pacto de solidaridad y apoyo entre mujeres para crecer juntas y hacer cambio social. Es esta como relación de hermandad entre mujeres, crear redes de apoyo que nos impulsen a nosotras mismas a alcanzar la equidad, a alcanzar nuestros sueños, pero se trata de un pacto para aliarnos entre mujeres porque llevamos muchos años desconectadas, unas entre otras, y más bien creo que es el momento de compartir nuestras realidades y trabajar juntas para llegar todas a un lugar más sano, más libre y más pleno del que hemos estado por muchísimo tiempo. Entonces, para mí la sororidad... Ha sido como una palabra, efectivamente, que es el hilo conductor de todos mis proyectos porque he sido hace muchos años una mujer perseguidora de sueños y cada una de las metas que me propongo voy y la cumplo y todas tienen que ver con mujeres. Yo estoy comprometida con ayudar a las mujeres a ser mejores, a, a tener más confianza en sí mismas, a empoderarse. ¿Para qué, Angélica? Para ser más felices. Entonces, creo que la sororidad ha sido parte de de crear alianzas, de dejar de competir unas con otras, de dejar de envidiarnos, de dejar de criticarnos, porque el machismo, digamos, desde hace muchos años nos alejó y nos mantuvo. Cada quien desde su trinchera haciendo poquito, pero desde un lado bastante crítico y, y de envidia entre nosotras mismas. Entonces, ahora que tenemos la oportunidad de trabajar más, de perseguir nuestros sueños, de hacer realidad lo que más queremos en la vida, y desde luego que falta mucho para estrechar la brecha de género, pero se ha logrado bastante. Creo que lo más importante y el futuro de las mujeres está en darlo, darnos la mano y entender que una puerta que abre una mujer exitosa es un camino por donde pasan todas las demás.
0: Estoy de acuerdo contigo, Tatiana. Yo creo que yo también tengo muchísimos años, más de 31, diciendo que en lugar de, de competir, en lugar de, de juzgar, en lugar de envidiar, como también bien, bien lo comentabas, debemos de apoyarnos unas a otras. Tú hablas de algo muy interesante, el pacto para generar alianzas entre mujeres. Y estoy de acuerdo también que comentaste que cada quien desde su espacio hace poquito, pero si nos llegáramos a unir entendiendo que la unión definitivamente hace la fuerza, creo que podemos lograr, mucho más. Sin embargo, quisiera preguntarte, Tatiana, ¿por qué crees que se dé esta rivalidad? Ya mencionabas que el machismo fue una de las cuestiones que no permite a la mujer misma avanzar, y además te quiero decir que para mí el machismo ha sido algo que la mujer ha perpetuado, porque al final del día no es correcto, tampoco justo, la que educa en su gran mayoría a los niños es la mujer, cuando la mujer se dé cuenta del poder que ha tenido de perpetuar el machismo, va a poder darse cuenta, darse cuenta del poder que tiene para erradicarlo al poder educar a sus hijos bajo un mismo lente en oportunidades, en darles eh, la posibilidad de que cada una y cada uno se desarrolle en donde más le guste, donde más eh, le apasione, en donde en, eh, aprendamos a compartir las responsabilidades de, del quehacer, del hogar, porque al final del día todos viven ahí, todos duermen, todos en el baño, todos comen, creo que eso es algo muy importante. Sin embargo, además del machismo, ¿qué crees que genera toda esta rivalidad entre mujeres, Tatiana?
1: Creo, Angélica, que esta rivalidad se da por por una circunstancia bastante lógica desde mi punto de vista, que es que llegar al triunfo, digamos, llegar al destino de un camino que una mujer se ha trazado, requiere de mucho esfuerzo, requiere de de dejar a un lado muchas cosas, de, de bastantes sacrificios, y entiendo y veo que cuando una mujer llega a ese nivel, a ese puesto, a ese espacio, a ese lugar, no va a ser fácil que le haga un cachito a otra mujer que quiere llegar a ese mismo lugar. Porque tenemos esa cultura como de ya lo logré yo, fue tan cansado y fue tan difícil y fue tal vía crucis que ni loca me hago para acá para que otra se siente aquí. Y eso lo entiendo cuando comenzó a estrecharse la brecha de género, y cuando era muy difícil llegar a altos niveles. Sin embargo, creo que eh, se perpetuó y nosotros mismas lo hicimos y no hemos dejado espacio para que quepan más. Sin embargo, esto ha sido creo que el, el gran error de las mujeres porque si no entendemos que tenemos sí o sí que caminar juntas, que acompañarnos y que entender que si quieres llegar rápido, ves sola, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañada y que tenemos que dejar cualquier rivalidad a un lado porque solo así vamos a entender y vamos a poder gozar el verdadero éxito. Si celebramos el éxito de las demás mujeres y saboreamos los logros de otras compañeras y, y, y entendemos que hay que admirar o inspirarnos en otras mujeres, es entonces cuando vamos a poder superar la adversidad que hemos vivido muchas mujeres para llegar ahí. Lo decías tú misma, juntas somos dinamita, ¿no? <risa> más, más fuertes. Pero sí se necesita, Angélica, este, perdón, compasión, empatía, dejar a un lado la individualidad. O sea, ya entendimos que sí, que estuvo muy cañón llegar ahí arriba Pero eso ya fue hace muchos años. Creo que nos toca ser mujeres más modernas, tomadoras de decisiones colectivamente y entender que así se llega más lejos.
0: Así es, Tatiana, yo creo que es muy importante entender que nadie es más ni menos que otra persona, que no hay una mujer que es mejor o más en nada, es quién es. Y todas estamos caminando el mismo camino de diferente forma y lo importante es que cada una entendamos que lo que vamos a aportar es un granito de arena y que el éxito de una es el éxito de muchas y que en la vida se trata de inspirar a que los demás despierten en su ser. Eso es lo que yo digo, para mí es importante dejar huellas y no pasos. Yo lo que quiero es inspirar esa pequeña semilla dentro de cada quien para que florezca y eso para mí va a ser tener éxito en esa forma. Si no se trata de, de nada más yo, se trata de qué hago yo para que todas las demás hagan lo suyo y que ellas, a su vez, este, una vez que despierten en su poder, una vez que se sientan bien, pues vayan también a, a contagiar a más mujeres. Y con esto me llama mucho la atención porque me encanta el título de un libro que escribiste que se llama El futuro es mujer. ¿Cuál fue el objetivo principal, Tatiana, de este libro? Y sobre todo, ¿cuál fue el mensaje que querías compartir con la gente que lo leyó?
1: Primero, déjame decirte que siento que tienes la boca llena de razón y que concuerdo contigo totalmente y que el mundo necesita muchas más angélicas fuentes, porque eh, en la medida que entendamos que lo que tenemos es que contagiar y que tenemos que sacar la mejor versión de las personas que nos rodean, no todos tenemos la capacidad de inspirar, tú la tienes, lo haces muy bien y te admiro mucho y yo siento que también lo tengo, y hablo bien de mí porque me parece que es uno de los pasos más importantes en el empoderamiento femenino en este camino de las mujeres para encontrar nuestra felicidad, poder hablar bien de una, ¿no? Porque nos enseñaron a siempre hablar bien del otro, nunca vayas a hablar bien de ti, en fin. Siento que yo también tengo como esta capacidad de inspirar y de motivar mujeres y creo también que para poderlo hacer, retomando un poquito la pregunta anterior, se necesita humildad. y Creo que tú eres una mujer que la tienes porque solo cuando son humildes, podemos unirnos podemos entender que juntas vamos a hacer fuerza y que vamos a dejar de criticarnos y de y compartir y crecer juntas o sea, este podcast no puede hablar más de eso que la humildad con la que tú has decidido emprender este proyecto. Desde mi trinchera escribí un libro habiendo domado mis egos y habiendo entendido que hay que compartir con las demás. Yo me di cuenta en mi vida personal, digamos, que estaba lejos, lejos de tener el control de mi vida y de diseñar mi propio destino de lo que yo quería vivía a merced de mis esposos, de mi familia, porque ya me casé, ya me divorcié dos veces, intentando encontrar ahí como la felicidad que, que me habían dicho bastantes cuentos de Disney y también mi familia. Y duré muchos años como, como en una inercia de que así debía ser la vida. Cuando frené todo y decidí cuestionármelo, solo todo, Angélica, me di cuenta que estaba lejos de tener el control de mi propia vida o lejos de... Estar feliz. Y hice una pausa, me divorcié de todos y dije, vamos a hacer lo que, yo, lo que yo quiera, lo que esté dentro de mí, pero no sé quién soy, entonces tendré que conocerme, tendré que entender qué quiero, tendré que tener confianza en mí misma. Y así me aventé un proceso de 10 años de saber qué onda conmigo y qué quería y de tomar las decisiones yo solita. Al final escribí un libro porque me di cuenta también que yo había tenido los elementos, las herramientas, el conocimiento, la información, los libros, los viajes para poder reunirlo todo y reconstruirme de cero sin embargo me di cuenta que muchísimas mujeres no tenían la capacidad de hacerlo y que llevaban 15, 20, 25 años alejadas de su sueño y entonces dije bueno pues yo ya hice mi chamba y voy a sintetizar en un libro lo que, mi aprendizaje propio mis vivencias, mis experiencias para poder compartirlo y hacerle más veloz digamos el camino al empoderamiento a las mujeres y así fue que hice mi libro se llama El futuro es mujer nueva de puertas que abren las mujeres con estrella, porque yo decidí en ese momento que yo iba a una estrella, iba derecho, voy derecho y no me quito, y síganme los buenos, ¿no? Entonces empecé a abrir cada una de las puertas que me hicieron encontrar la verdadera Tatiana, la mujer que soy hoy, y la que me permite hacer todos mis proyectos, luchar por todos mis sueños, perseguirlos, encontrarlos y gozarlos.
0: Me gusta mucho, sobre todo lo que dijiste en un principio, bueno, todo, Tatiana, pero yo creo que hice algo fundamental. A la mujer nos cuesta muchísimo trabajo hablar de nuestros talentos, decir de lo que sí somos capaces, decir lo que valemos y en dónde estamos. Y a mí me da muchísimo gusto que tú también digas que eres una mujer que inspira, que eres una mujer que está comprometida y que ha apoyado y que a través de lo que has hecho por tu talento puedes pues, hacer eso, inspirar a más mujeres. Me gusta mucho lo que hablas de ti, del, del encontrarte. Yo creo que solamente en el buscar, llenar ese vacío que, que sentimos todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida. Y entender que la única persona que lo puede llenar aceptando primero quiénes somos es uno mismo. Y Tatiana, no podemos cambiar absolutamente a nadie más que a nosotros mismos. Sin embargo, cuando cambio yo, cambia el mundo entero porque yo ya no soy la misma, por muy pequeño que sea ese cambio. Y hablando de los cambios y hablando de entender que estaba en ti el convertirte en una mujer exitosa, en una mujer libre y en una mujer feliz. ¿Cuál fue la clave para ello? Mira,
1: Angélica, creo que hay una, ahora que hablas del cambio, tengo una frase que siempre me repito que en esos momentos aprendí que es si no te gusta algo de alguien, cambia tú. Como dices, nadie va a cambiar, la única que va a cambiar es una. Y en la medida que vas descubriendo que tienes la capacidad para trazar tu camino y que eso te hace libre y que el éxito es plantearte algo, perseguirlo y lograrlo, no importa el tamaño del sueño que tú tengas, para mí es una mujer exitosa la que se propone recoger un perro de la calle al año y lo logra. Para mí es una mujer exitosa la que se propone conseguir un millón de dólares al año y lo logra. O sea, no importa qué te propongas, la, el alto de la vara lo pones tú. Entonces, habiendo entendido también que eso es el éxito, me fui poquito a poco, me fui a ver, vamos a ponernos esta meta, pero vamos a lograrla, chiquita, la que sigue un poquito más grande, la que sigue un poquito más grande. Y lo más importante, te diría, es no medir el éxito comparándome con otras. El éxito que yo me propongo es mío, la trayectoria la diseño yo, la velocidad la diseño yo y el rumbo, digamos, ¿no? Entonces, cuando dejé de compararme, si yo quiero ser exitosa como Angélica Fuentes, pues entonces me voy a topar contra la pared 25 veces, pero si quiero ser exitosa como Tatiana Ortiz Monasterio, todas las puertas se me van a ir abriendo y desde luego confiando en mí misma, porque fui educada como la mayoría de las mujeres que conozco, y mira que conozco miles de mujeres, porque he estado cerca y ahorita te cuento un poquito de mis proyectos con mujeres, pero es más importante tener confianza en ti misma que tener habilidades para ser exitosa. Entonces, cuando me di cuenta que, que no debía perseguir la perfección de ser muy habilidosa para lograr algo y tener la capacidad plena para lograr algo, sino más bien confiar en mí y vamos a hacerlo, y como dicen, yo do it, ¿no? Emprender, hacerlo, ser mujer de acción, uf, se me abrieron todas las puertas.
0: Sí, yo, yo creo que tomas, tocaste varios temas muy importantes, yo creo que lo primero y más importante para cualquier mujer y o cualquier hombre, es creer en uno mismo, tenernos confianza, dijiste algo fundamental Tatiana, dijiste, no Me comparé con nadie porque decidí no hacerlo, porque soy única. Cada ser humano somos únicos. No tenemos por qué compararnos con absolutamente nadie. Y al final del día, los seres humanos, ninguno somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Y yo creo que, que uno de los principales obstáculos para encontrar algo que va a beneficiar a las sociedades, que se llama equidad, tenemos que quitar... Sobre todo los prejuicios culturales y todos esos roles arcaicos que todavía existen en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos romper con con estos patrones, Tatiana, que limitan tanto el desarrollo del humano? No nada más el desarrollo de la mujer, el desarrollo de todos.
1: O sea, creo que tiene mucho que ver con la relación con los hombres, no solo con la tradición cultural y la educación con la que nos hemos criado las mujeres más o menos de tu edad, la mía, un poco más grandes, un poco más chicas, porque además sí veo que las niñas, y lo verás en tus hijas, traen otro chip, traen otro gen, la información es distinta, pero las mujeres que ya somos adultas sí tenemos que lidiar todavía con un como un lazo que nos ata a una tradición cultural bastante alejada de lo que queremos y sí tiene que ver con las relaciones con los hombres a mí siempre me hacen esta pregunta y es muy radical mi respuesta pero si alguien te limita a hacer algo vete de ahí y ya sé que es muy difícil pero cómo si tengo tres hijos me mantiene pero si es toda una vida pero si la familia yo siempre digo agárrate los pantalones y muévete de un espacio que te está limitando porque hay una sola vida porque solamente vas a tener esta edad una vez porque solamente vas a ver pasar una oportunidad padre enfrente de ti cada momento digamos de tu vida y que ahora es cuando vinimos a este planeta y a esta vida para ser felices y me parece irresponsable no hacerlo y me parece irresponsable quedarte en un espacio donde alguien te limita y generalmente la verdad hablemos con honestidad es una pareja o es un hombre entonces hablando en temas de equidad ya todo está escrito ya todo está dicho ya todo está estudiado ahora Salgan y háganlo. Comprometidas y con valentía. O sea, ya sé que es súper difícil. Trabajo en la cárcel con mujeres. Trabajo con, con mujeres violentadas en refugios. Trabajo con este, grupos de mujeres en otros lados. Y siempre es el obstáculo mayor el esposo. Y digo, no puede ser. Es una cuestión de valentía y de responsabilidad para con la vida.
0: Sí, yo creo que cuando estás en un lugar que no te permite moverte, en un lugar donde está totalmente controlado, en un lugar donde no estás feliz, en un lugar donde no te sientes libre porque la libertad es poder, definitivamente debes de salir de ahí. Será mucho más difícil para algunas o para algunos que para otras o, o para otros, pero sí, tenemos que tener el valor de tomar las decisiones que nos comprometan a buscar aquello a lo que venimos. Como bien lo decías, hacer felices hombres y mujeres. Y y yo siempre he dicho que nunca es demasiado tarde para tomar el control de nuestras propias vidas, para dejar atrás todos esos sentimientos negativos, para actuar desde el amor yo tengo un dicho que dice, siempre elige el amor sobre el miedo y creo que todos los días son una oportunidad para ser nuestra mejor versión, yo también digo, hoy mejor que ayer y, y esto me lleva a un proyecto y te platicaste poquitito, estabas apenas empezando a tocar el tema para hablar de, de tus proyectos, tú tienes un proyecto increíble que es Plan B, hablabas de y como ya lo decías que trabajas con mujeres que están privadas de la libertad, mujeres que están en la cárcel y yo he empezado a conocer este proyecto Tatiana y estoy impresionada. Me encanta que estás haciendo del objetivo de Plan B, convertir a las cárceles de las mujeres en un lugar para aprender. Platícanos un poco más de tu proyecto. ¿Qué te motivó a iniciarlo? Y además, ¿cómo funciona Plan B y cuál es el impacto positivo de tu proyecto, Tatiana?
1: Fíjate que hemos estado hablando, Angélica, en esta conversación deliciosa de lo que nos paraliza, del miedo, del miedo a fallar, de confianza en ti misma y de la libertad, de, de, de cómo todas buscamos en el fondo ser mujeres felices y para ello se necesita ser mujeres libres. Tuve la oportunidad hace casi tres años de conocer una cárcel de mujeres, un penal, y después de haber dado muchas pláticas a muchos grupos de distintas mujeres en la vida, hazte de cuenta que me cayó un rayo el día que fui a la cárcel y me cambió la vida para siempre haber entrado y haber conversado con estas mujeres y haber visto el impacto tan positivo de mi presencia en esas vidas y sus familiares creo que no te he contado esto de mí pero me encanta coser me encanta abordar, soy una mujer que toda la vida he hecho manualidades porque he encontrado en ellas como una terapia en movimiento y soy buena con las manos, me encanta hacer cantidades cosas a máquina a mano y tal y entonces decidí enseñarles mi conocimiento porque creo que parte de ser exitosa es saberte capaz de poder transmitir tu conocimiento a las demás personas y entonces me propuse compartirles mi conocimiento de costura bordado y, y manualidades a estas mujeres un día angelita, nada más, entonces fui me dieron dos horas, no me dejaron pasar tijeras, ni agujas, ni, ni nada, y les dije, ¿cómo creen si les voy a enseñar a bordar? Les voy a dejar una tarea para que ellas puedan hacer y eventualmente puedan vender y tal, porque creo mucho, más allá del asistencialismo, creo mucho en capacitar a las demás personas para que ellas puedan procurarse a sí mismas, ¿no? Total les enseñé a coser y fue el taller más exitoso en la historia de Almoloya muchísima gente inscrita estaba lleno, no cabíamos y cuando me fui me hablaron del penal las autoridades y me dijeron, ¿qué hiciste? O sea, tienes que volver porque las mujeres están en paz, están bordando están felices y les hablaron a sus familiares y les dijeron muy motivadas que la vida podía ser mejor y que todo estaba bien y que ellas eran muy felices entonces mi vida cambió ahí, te podrás imaginar que es un parteaguas muy cañón entrar a estos lugares y aprender de estas mujeres, ¿no? Ya llevo mucho tiempo, eh, construimos un taller de costura de 100 metros cuadrados en el patio de Almoloya y construimos una biblioteca de 2.000 libros dedicados por la sociedad civil en cada una de sus páginas para estas mujeres con un mensaje de aliento. Estamos en cuatro penales, en fin, ha sido maravillosa la travesía de poder entender que la felicidad es de quien la da, de que a mí me hace feliz ayudar y que es mi responsabilidad para con mi país mejorar esta historia porque estoy muy, muy preocupada. Yo soy mamá y yo no solo quiero dejar un mejor país o un mejor mundo, sino lo que más me importa es ser ejemplo para mi hijo de que él debe hacerlo más y mejor que yo. Debe de mejorar siempre la historia. Nosotros en mi familia crecimos, si ves algo que está mal, ve y cámbialo. Entonces está en mi sangre, está en mis genes y me sentí comprometida con la sociedad a compartirlo y a divulgarlo. O sea, por eso también te aprecio mucho este espacio, porque no solo me hace sentir bien a mí, sino me da la oportunidad de inspirar a más personas a que lo hagan. No sabes qué cantidad de gente falta que done un poquito de su tiempo Además del tiempo que está invirtiendo en en hacer negocios, en hacer dinero, en hacer lo que hagan, para ayudar a los demás. En este país se necesita mucho. Plan B es este proyecto, esta iniciativa que busca bajar los índices de reincidencia delictiva, trabajando con mujeres privadas de la libertad y una vez que están fuera ayudarlas a, dándoles chamba y, y lo hacemos muy bien, hacemos cosas muy bonitas, las vendemos eh, a distintas empresas que nos ayudan y entonces ha sido maravilloso sobre todo aprender de estas mujeres, aprender a no juzgar, valorar la libertad. Un día me gustaría invitarte a la cárcel a que veas todo esto.
0: Y te lo voy a agradecer. Me va a dar muchísimo gusto acompañarte un día a la cárcel y si me lo permites, además, me va a encantar también poder tener la posibilidad de darles a estas mujeres una plática sobre ellas, sobre su valor, sobre su potencial, porque yo estoy de acuerdo, porque lo que estás haciendo, Tatiana, es apoyándolas a que una vez que ellas se reincorporen a la sociedad, lo hagan desde un espacio positivo sabiendo que son valiosas y valientes. Ya lo están haciendo adentro de la cárcel y, y saben que si alguien cree en ellas, que si alguien les tendió la mano, es porque ellas tienen un valor y es porque ellas pueden lograrlo. Yo creo que, que eso es algo que debemos de, de hacer mucho más por tanta gente que ha tenido tanta carencia y que a veces por esa carencia, por mucha ignorancia, por mucho dolor que pasan, por mucho abuso que pasan, pues están en estos espacios privadas de su libertad. Y me encantó algo que dijiste. Dijiste que te gusta aprender de estas mujeres. Qué padre, Tatiana, que entiendas que aprendemos en los lugares y de las personas que a veces menos pensamos que podemos hacerlo. Para mí, los seres humanos venimos a este plano a dos cosas. Aprender y a enseñar unos de otros y yo eh, quiero agradecerte Tatiana por acompañarnos en este podcast de ser más para ser más definitivamente eres alguien que ha sabido ser más y que por ello estás haciendo más tienes alguna otra comentario que nos quisieras hacer eh, porque ya nos dijiste que era para ti una mujer se empoder a través de tres cosas muy importantes a través de motivarse a sí misma de saber que es una inspiración y a través de la guía. ¿Quisieras comentarnos algo antes de despedirnos de este podcast?
1: Creo que lo único que quiero comentar es el agradecimiento que siento contigo de poder compartir mi experiencia con todas las personas que nos escuchan y felicitarte por este proyecto porque eres un ejemplo vivo de lo que estamos hablando, de inspirar, de motivar, y de darnos la mano entre mujeres para avanzar juntas. Tú eres una mujer que ha abierto muchas puertas y déjanos a las demás pasar por las que has abierto y recibenos del otro lado con aplausos porque nos ha costado mucho llegar allá. Entonces, eh, muchas gracias, muchas felicidades y acá estamos, a lo que se ofrezca.
0: A ti, Tatiana, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por escuchando. Recuerden, no bajen la guardia, sigan cuidándose mucho. Si quieren conocer grandes historias, sobre todo en estos momentos donde a veces tenemos mucho tiempo en nuestras manos, escuchen todos los episodios de Ser Más para Ser Más. Todos los episodios son espacios de mucha inspiración. Les aseguro que uno tocará algún espacio adentro de ustedes y les permitirá también seguir inspirando. Bueno, pues hasta el próximo episodio. Y por ahora, les envío un abrazo lleno de fuerza. Muchas gracias.